0: La Navidad es un tiempo bonito Tengo recuerdos gratos como la llegada de mi hermano Que se convirtió en el mejor presente que Dios me dio También podemos visitar a nuestros familiares lejanos Y hacer aquellas cosas que por estar en el colegio No podemos realizar De pronto es época para olvidarnos de las tareas Los libros y los profesores A mí también me gusta la Navidad Nos reunimos en la casa de la abuela Hacemos tamales, muñuelos, Y nos divertimos con los regalos y la novena a pesar de esto, en esta época me dan miedo los sonidos de la pólvora, y creo que esto afecta hasta a mi perrito, en el cual volvió a nuestras vidas. A pesar de estar viviendo la Navidad y nuestras vacaciones, nos es muy difícil dejar de pensar en la ciencia. Es como algo que está en cada cosa que hacemos y soñamos. Entre las ideas locas que tenemos, ¿será que es posible que pensemos en que la ciencia nos ayude a ser mejores buñuelos? ¿Más los tamales y perder el miedo a fuegos artificiales que no suenen tan fuerte? La esencia puede estar presente en nuestras navidades. Se convierte en un motivo para seguir haciéndonos cuestionamientos alrededor de mi familia y de las novinas. Preguntanos por las luces, la comida y hasta la forma de mi árbol, en el cual espero que las niñas preguntonas como Claudia y yo no nos regalen tantas muñecas sino aquellos juguetes con los que podamos ver la naturaleza de una forma diferente. Mi nombre es Nicole Giovanna Castro Lozano y el mío es Claudia Vega. Y esto es Estén con todos.
1: ¿Qué tal oyentes del podcast? Estén con todos. Mi nombre es Carlos Eduardo León, profesor de la Universidad de La Gran Colombia. Y quiero darle la bienvenida a este espacio para que hablemos un rato sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hoy cerrando un ciclo de nuestra segunda temporada con un invitado de lujo para que nos hable de aquellas cosas, de aquellas cosas indivisibles que nos han enseñado en la química desde el colegio y que hoy vamos a interpretar en nuestra temporada de final de año. Para establecer este diálogo, tenemos a nuestras científicas presentadoras, como siempre en nuestros episodios. Capitana, ¿cómo estás?
0: ¡Ho, ho, ho! ¡Muy bien, Carlitos! <risa> Espero que mis oyentes, los oyentes también estén súper alegres, como yo en este momento, aunque me encuentro bastante nerviosa. Soy Nicole Joana Castro Lozano, del semillero Matemakix, junto a mi íntima amiga, Claudia. ¿Cómo estás? ¡Ho, ho, ho! ¡Hola, <risa> mi íntima amiga! ¡Hola, queridísimo profesor! Hola, ¡Hola a todos nuestros oyentes! ¡Feliz también como mi íntima amiga! ¡Felices de este nuevo episodio!
1: Bueno, señoritas, ¿vamos a acabar el año? Eso Es una cosa de verdad que siempre es muy bonito terminar un año, pues, en familia, con todas las tradiciones acá en Colombia. Hoy tenemos un invitado de otro país. Pero, ¿qué experiencias tienen o qué recuerdan de lo que ha sido la Navidad en sus vidas?
0: Yo tengo anécdotas bastante graciosas, más que todo cuando era pequeña, porque me gustaba mucho salir... Con mis vecinos de la cuadra, eh, nosotros llenábamos globos con agua y los aventábamos en las casas de los vecinos. No sé, yo siento que fue una de las más bonitas. ¿Y tú, Claudia? Bueno, yo también tengo una an anécdota muy chistosa. Y es que precisamente cuando iba para la casa de mi abuela, yo iba muy arreglada, muy contenta. Y es precisamente estaba lloviendo y voy y me caigo. Como... La, la ropa quedó vuelta nada, no, ese día fue muy chistoso, pero a la vez me provoca llorar Como Carlos el día que no, se fue verdad,
1: sí. este es más que yo Pero yo tengo una anécdota, digamos, bueno, a mí me tocó ir una de las navidades en, eh, Yo fui soldado del ejército y me tocó prestar eh, servicio militar lejos de mi familia Pasar navidad eh, con o sea, en un batallón eh, ...sin poder establecer un diálogo con mi familia... ...porque estábamos muy lejos... ...y pues mi experiencia fue hacer un juramento... ...de que cada Navidad, cada fin de año pueda... ...si, si está cercano a mí... ...poder compartir con mi familia esa, esa fecha... ...y espero que ustedes dos y toda, todos nuestros oyentes... ...puedan también hacer todo lo posible para pasar estas fechas... ...con sus familiares... ...pero... Uno no se puede alejar de la ciencia y uno no se puede alejar de los libros y uno no se puede alejar del conocimiento.
0: Nicole, ¿tú no te has preguntado por qué esas formas de los árboles? No. <risa> <risa> ¿No? Bueno, yo sí me he preguntado por qué esas, forma, esas formas tan raras, impinadas, pero bueno. Para eso le damos la bienvenida al doctor Alexis Hidro. Bienvenido Estén con Todos.
2: Con mucho gusto, un gusto estar con ustedes. Una buena tarde.
0: Bueno, cuéntanos, ¿quién es Alexis?
2: Bueno, yo soy un químico de naturaleza. Eh, tengo mucha relación con Colombia, viví en Colombia hasta los 15 años. Ahora estoy en el Ecuador ya desde hace tiempo. De todas maneras hice mi doctorado entre eh, Chile básicamente, pero también parte de ello en México y la idea fue el poder tratar de satisfacer la necesidad de explicar lo que sucede en la naturaleza y la química es precisamente la ciencia que nos da estas herramientas probablemente la física también pero desde mi especialidad los átomos y las moléculas son aquellas que nos permiten explicar mucho de lo que sucede en el mundo
0: y en el colegio cómo te iba con la química ¿Realmente era tu materia favorita O cuál otra te gustaba?
2: Definitivamente la química Mucho la matemática Porque para ser químico Hay que estudiar mucha matemática Y la física también En general La, la ciencia ha sido Mi vida Desde el colegio hasta actualmente
0: eh. ¿Será que tú nos puedes contar mejor o explicar mejor qué es la ciencia? Porque a nosotros todavía no nos queda claro.
2: Bueno, la mejor de las opciones probablemente es que la ciencia es la mejor de las respuestas que hemos logrado tener los seres humanos para explicar lo que sucede en nuestro entorno. Yo diría que esa es una explicación sencilla y bastante clara al respecto.
0: ¿Y la química qué tiene que ver con la ciencia? ¿O en qué están relacionados Bueno, la
2: química, yo de hecho la, la nombro como una presencia que está en todas partes sin que nos demos cuenta. La química está realmente en nuestras vidas, desde cuando nos levantamos hasta cuando nos acostamos, está en nuestro cerebro, está en las cosas que tenemos a nuestro alrededor, en lo que consumimos y por lo tanto es una presencia cuasi celestial que está con nosotros durante todo el tiempo a pesar de que no sepamos que está allí.
0: Me gustaría saber, bueno, en el anterior episodio estábamos hablando con un físico y él nos contaba que hay física teórica y física experimental. No sé si pasa lo mismo con la química.
2: Sí, exactamente. La química tiene la parte que se realiza en los laboratorios, la parte que se realiza en las industrias y tiene que ver con precisamente experimentar y desarrollar nuevas situaciones en laboratorio pero también resulta que hay situaciones que son muy difíciles de hacer en laboratorio y que la tecnología, específicamente la computación, nos entregan una herramienta muy importante para poder hacer simulaciones que son muy difíciles de hacer en la vida real y eso nos lleva a la parte teórica de la química, que sería la química computacional, incluso ahora se llama la físicoquímica computacional y eso quiere decir que la barrera entre la física y la química es bastante um, liviana.
0: Bueno, hablando de simulaciones quiero que me que nos comentes a mí y a los oyentes qué tipo de, de simulaciones porque uno dice simulaciones de qué estará ay perdón de qué hablando entonces uno no como que no sabe.
2: Bueno, cuando se habla de simulaciones quiere decir que lo que estamos haciendo es por ejemplo saber cómo puede una molécula reaccionar a un determinado entorno y si es una molécula que es extremadamente compleja, por ejemplo, pensemos en una proteína, es mucho más adecuado hacer inicialmente algo que ocurre en una computadora y empezar a tener una buena idea de qué es lo que sucede y luego hacer una replicación en el laboratorio. No siempre sucede eso, pero de todas maneras... La situación es que la química computacional nos ayuda a poder determinar o a poder ahorrar tiempo en muchas de las situaciones que podrían suceder en la parte experimental.
0: Bueno, ¿y tú tienes algún referente en la química que te haya motivado? Porque, por ejemplo, nosotros siempre decimos que nuestra motivación fue Carlos, o nuestro profesor, porque él nos ayudó a nosotras a, a estar donde estamos en estos momentos.
2: En, yo diría que no, desde el punto de vista de profesores o personas específicamente, tal vez no, porque yo sentí en algún momento que había muchas preguntas por contestar y definitivamente la respuesta estaba en la ciencia. Luego, una vez que conocí matemáticas, física y química, me decanté por la química y es el, la vía que elegí, pero en la universidad tuve profesores muy buenos en física pero de todas maneras seguí por el mundo de, de la
1: química.
0: A nosotros nos gustaría saber, ya que es una duda grandísima, si ya están descubiertas todos los elementos de la tabla periódica.
2: Pues la tabla periódica tiene hasta el 96, que son los elementos naturales que existen en el universo. Eso quiere decir que lo que acabo de decir es realmente importante porque son en el universo. A partir de allí, hasta el 118, que son los que tenemos actualmente, son elementos que los hemos hecho con nuestra ciencia. Eso quiere decir no existen en el universo porque tienen un tiempo tan corto de existencia que necesitaríamos mucha suerte probablemente para determinarlos en el universo y por lo tanto es muy complicado detectarlos, probablemente imposible, y lo que hemos hecho es crearlos nosotros en la ciencia. Pero naturalmente digamos que estamos hasta el... 96,
1: una cosa. Pero entonces de ahí sí yo voy a meter la cucharada porque pues tengo un hijo. 92. Sí. Tengo un hijo de la edad de un poquito más grande que Claudia y que Nicole. Entonces nosotros somos muy aficionados a las películas de Marvel. Y en las películas de Marvel hablan de, de algunos elementos, por ejemplo el escudo el, el de la América. América. Está hecho un material de un metal que, que, que no conocemos, pues obviamente es parte de la ficción. Es decir, a pesar de que estemos en una exploración del espacio, ya sabemos con certeza de que es imposible que en el universo no encontremos un material distinto en alguna parte del universo. Sí, lo que ya conocemos
2: en... En la ciencia actual con respecto a la química es lo que ya sabemos que existe en forma natural en el planeta Tierra. Como les decía, necesitaríamos realmente muchísima suerte para poder encontrar una cosa nueva en el universo y es precisamente porque esos elementos tienen lo que se llama el tiempo de vida media extremadamente corto y por lo tanto probablemente no los encontraremos. Pero lo que ya conocemos en el planeta Tierra es lo que ya sabemos que existe. Por lo tanto, si pensamos en superhéroes si pensamos en el adamantium de, por ejemplo, Wolverine, esa situación no es posible que exista bajo ninguna circunstancia en la realidad. Pero de todas maneras es algo muy parecido a situaciones que sí existen, como por ejemplo el diamante. Es un, eh, no específicamente como elemento, el, el diamante es carbono en, en una disposición específica mmm, cristalina y es muy fuerte y probablemente podría semejarse en algo al, a los huesos de, de X-Men, en este caso de, de Wolverine, pero no sería un elemento específico que podría llegar a existir en, en la realidad.
1: Bueno, ¡Qué eso, interesante. Sí, es muy interesante! Sí, muy interesante, y además interesante. es una exclusividad de nuestro podcast, porque bueno, mi personaje favorito de Marvel es el Capitán América, y quiere decir que el Vibranium, que es el material del escudo del Capitán América, no existe. Entonces ya sabemos que nos toca borrar eso de nuestras Íntimo. ideas científicas.
0: Íntimo amiga, ¿no se te hace algo raro? De que nosotras ahora no hablamos de películas sino, ¿eh? <ríe> sí, oye, <ríe> es bastante no, raro. Hoy
1: me toca a mí hablar de películas, además porque yo sé que este programa lo escucha mi hijo. Entonces, él creció viendo las películas de Marvel conmigo. Entonces, hoy me toca hacer la pregunta de la película, que son películas normales, no películas enredadas como las que ustedes siempre traen acá.
0: Bueno, volviendo al tema, el cuerpo humano tiene reacciones químicas, como por ejemplo, ayúdame Nicole, con, con ahí contexto como conexiones. La
1: pues, pues no, siempre hemos hablado de, de conexiones químicas, así como cuando ¿Ah, sí? uno ve a una persona y, hay una ¿Y se enamora química. o la comida. No, pero, <risa> sí. no, pero sí, digamos que que, que de pronto, ¿qué, ¿qué química puede tener el cuerpo humano? O sea, ¿qué reacciones químicas pueden haber dentro de nosotros mismos? sea, muchísimas.
2: Pero si pensamos, por ejemplo, en interacción entre seres humanos, de hecho, hasta el enamorarse implica que en nuestro cerebro se agregan una serie de moléculas que permite que te enamores de otra persona. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, moléculas como la noradrenalina, la dopamina, y la feniletilamina, que son las que definitivamente hace que tú te enamores perdidamente de una persona. Ahora, el problema es que esas moléculas duran muy poco tiempo en el cerebro y eso se va luego perdiendo y, por lo tanto, te desenamoras.
1: O sea, ¿y la química nos explica cuánto se demora uno en desenamorarse?
2: Sí, sí, hay una, una muy buena explicación a ese respecto y más o menos tenemos una idea y eso es unos cuatro años, una cosa como esa hay un muy buen libro de Helen Fisher que nos habla precisamente de la química del amor y ella explica que esto es evolutivo definitivamente y cuando nosotros estábamos hace mucho tiempo atrás bajándonos de los árboles, evolutivamente hablando eh, cuando el primate estaba con la hembra primate en esos cuatro años alcanzaba a conocer a la hembra a enamorarse de la hembra a intercambiar genes, a tener el nuevo nuevo individuo, a cuidarlo un, un tiempito y luego ya necesitaba tener otro hijo. Así que entonces se enamoraba.
0: Voy a conseguir eso el libro lo para ti.
2: Acarreamos ahora todavía.
1: Ok, uy, eso es un... Ojo, eso no quiere decir
2: que no existan matrimonios de larga data, por ejemplo. Entonces, si ustedes piensan en sus papás, probablemente están casados, no sé, 20 años, 15 años, Carlos probablemente, no lo sé está casado de cuántos años y yo mismo estoy casado ya no sé cuántos años y eso quiere decir entonces que, qué está pasando ahí. Entonces, bueno, se reemplaza una sustancia por otra y la feniletilamina baja completamente, pero sube otra sustancia que es realmente la fantástica y se llama la oxitocina. Y la oxitocina es aquella que permite que tengamos una relación de confianza con otra persona y es aquella que permite que existan relaciones muchos más años después del cuarto
0: eso es como experimentos, ¿no? como que si experimentaran eso con esa persona y ya supieran me, me gusta mucho eso, ¿no? Y no, es que son cosas bastante complicadas ya que uno nunca no tiene algo en claro bueno, pues, tanto uno se
2: enamora con el cerebro y no con el corazón
0: muchas Uy, veces es <ríe> sí, es verdad <ríe> bueno, ¿y cuál es tu experimento favorito hablando de, de esto?
2: que yo haya hecho o que haya escuchado. No, okay, que tú hayas hecho yeah, un experimento.
1: He hecho.
2: Bueno, no, mi mi rama de la ciencia es completamente diferente tiene que ver con la catálisis química y la catálisis es una rama de, de, la, de la química que tiene que ver con acelerar las reacciones que ocurren en un determinado sistema. En este caso la el estudio de doctorado que hice yo tiene que ver con la ...química del petróleo y lo que queríamos hacer es precisamente el tratar de aprovechar el petróleo en su máxima cantidad, porque el petróleo que estamos teniendo últimamente es cada vez más pesado y por lo tanto lo que hacemos es tratar de sacarle el máximo provecho a esas secciones que son pesadas y por lo tanto se colocan catalizadores, en este caso... Yo colocaba un, una matriz de un catalizador que se llama aluminosilicato, eso quiere decir que tiene aluminio y silicio, con algunos metales, que permite que esa fracción de petróleo petrada pueda llegar a formar eh, secciones de gasolina, por ejemplo.
0: ¿Sorprendente? <risa> bueno, nosotros estuvimos averiguando un poco sobre ti, y me gustaría saber qué son, los, qué son las materias, Perdón, ¿qué son los materiales mesoporosos? Es, es confusa la palabra.
2: Sí, precisamente cuando te hablaba de esta matriz aluminosilicato, resulta que los materiales pueden ser microporosos, mesoporosos o macroporosos. Y esto tiene que ver nada más que con el tamaño del de poro, del hoyito, si tú quieres, que puede llegar a tener un material. Entonces, dependiendo del tamaño de ese huequito... Puedes llegar a detener moléculas O a dejar pasar otras Entonces en definitiva es como un, un filtro Como un tamiz que deja pasar unas moléculas Y logra detener otras
0: Eso es bastante interesante Porque ni siquiera la profesora de química sabía eso No, no, Antes, no, no, no lo, lo explicó como, como que averigüen Porque no sé Tampoco sabía, sí Bueno, pues Nosotros también habíamos leído Que eres ingeniero químico o ¿A qué se no, dedica?
1: Química, ¿No?
0: ¿No? Entonces... ¿Químico? Sí. No
2: ingeniero químico.
0: No, entonces específicanos más sobre eso, por favor.
2: A ver, si hay una conclusión en el mundo probablemente entre químico e ingeniero químico, y son dos ramas del conocimiento bastante cercanas, pero tienen una divergencia importante. Un ingeniero químico es aquel que se encarga de entender lo que sucede en la matriz de la materia desde el punto de vista de los átomos y las moléculas, y puede llegar a obtener un nuevo producto, un nuevo material, por ejemplo. En cambio, un ingeniero químico es aquel que se encarga de tomar lo que ya existe y meterlo dentro de una industria, meterlo dentro de una empresa y tratar de obtener el mejor provecho o la mayor cantidad o la mejor ganancia, dependiendo de, de lo que se quiera hacer, con respecto a un determinado material. Entonces, por ejemplo, una situación común que yo suelo comentarles a mis alumnos es un, un químico podría, por ejemplo, hacer una formulación para obtener un nuevo pegante, por ejemplo. Entonces tienes un nuevo pegante que antes no existía. En cambio, un ingeniero químico toma eso y lo lleva a la industria. En el laboratorio podría ser que eso sea muy limitado y que pueda salir muy caro pero el ingeniero químico lo que hace es lo lleva a la industria y trata de eh, hacer lo que se llama una formulación una reformulación de ese proceso de tal manera de poder llevarlo a algo que sea comercial de tal manera que se pueda vender y que implique una ganancia para la empresa.
0: ¿Y uno podría hacer ese tipo de experimentos en el colegio?
2: En el colegio en realidad se hace un poco más de química que de ingeniería química pero sí se podría hacer algunas cosas de ingeniería química.
0: ¿Cómo cuáles?
2: A ver, en ingeniería química, por ejemplo, se podría hacer, eh, el proceso de destilación es un proceso más físico que químico, pero se podría hacer en, porque para obtener, por ejemplo, el alcohol que tomamos los seres humanos, en, no sé, en el aguardiente, por ejemplo, resulta que ese alcohol tiene que tener un proceso que se llama tridestilado de tal manera que le sacamos todo el metanol que es muy peligroso para la salud de los humanos porque te deja ciego o te mata y por lo tanto se podría hacer efectivamente en el colegio un, un experimento que iría más hacia la ingeniería química en la cual tú podrías, por ejemplo, probar diferentes columnas de destilación para llegar a obtener un mejor proceso o un mejor producto, mejor, hacia un alcohol que sea... ...consumible por el ser
0: humano. Oh. Súper interesante. Todo me parece interesante. <risa> bueno, vamos a hablar sobre la Navidad y la química. ¿Qué le dicen química navideña, verdad? Me gustaría saber por qué le dicen eso... ...o qué relación establecen. Pues, bueno, estuve como averiguando un poquito... ...y dicen que es por los árboles. Con un poco de, de moléculas, creo. No estoy muy segura... Me gustaría que usted nos cuente un poco sobre eso.
2: Sí, bueno, como les decía hace un momento atrás, la química realmente está en todo y, por supuesto, la Navidad no se escapa de aquello. Y si hablamos de química en la Navidad, podríamos hablar de los árboles, como tú, Claudia, bien lo, lo dices, y podríamos pensar, por ejemplo, en los pinos y por qué tienen el olor que estos árboles normalmente tienen. Y ahí tenemos una serie de químicos, que efectivamente son aquellos que nos llevan a detectar, nuestro olfato logra detectar esas moléculas y podemos saber que huele a pino. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el acetato de gornilo, o tenemos algunas otras moléculas eh, derivadas de los terpenos, que son aquellas que huelen mucho, se llaman moléculas aromáticas precisamente por eso, y que son aquellas que nos explican el olor en la Navidad. Pero podríamos pensar en la comida, por ejemplo, entonces pensamos no sé, en un pavo, en galletas navideñas, y resulta que todo aquello que lo metemos al horno también mmm, tiene una reacción que se llama la reacción de Mylar y que es aquella que tiene, que, que tiene como resultado este color dorado que miramos, por ejemplo, en las galletas o en el pavo ahumado o en un asado que hacemos en casa o incluso en el color de la cerveza. Entonces la cerveza, este color amarillo que tiene, tiene que ver con el hecho de que existe una reacción de Mylar-Gin y en forma muy sencilla es una reacción que existe entre los azúcares y los aminoácidos que existen en los alimentos. Cuando estos dos interactúan, se forma una molécula muy grande, se llama un aducto, y esta molécula se rompe y genera moléculas mucho más chiquitas que tienen olores y sabores especiales. En la Navidad también podríamos pensar, bueno, en lo que acabamos de decir, en el alcohol, en el aguardiente, por ejemplo, pero podríamos pensar en el vino. Y allí también tenemos alcohol, por supuesto, o podríamos pensar en los ácidos que tiene el alcohol, entonces el, el, el vino, perdón. Entonces el vino usualmente se dice que tiene una cierta acidez y esa acidez tiene que ver básicamente con dos ácidos, el uno que es el ácido tartárico que es el ácido más importante y el otro tiene que ver eh, con un proceso de fermentación secundaria que es el ácido láctico, entonces como, como ves la química está en todas partes y la Navidad nos se
1: escapa de no, yo ahí me, me pone a pensar es porque uno ahora va a rezar las novenas diferentes porque entonces cuando le van a ofrecer un vino a uno, entonces uno pues ya va a ver el vino diferente. Es que es increíble cómo la química puede explicar diferentes cosas. Yo les comento que el día de ayer Alexis nos compartió un enlace para ver una charla que hizo alrededor de la cerveza y uno creería que tomarse una cerveza pues no tiene nada de... Eh, digamos, nada relacionado directamente con la química y pues nos habló hasta del color de los envases de la cerveza como tiene que ver con el contenido de la cerveza entonces no, me, me, me parece que algo de los aportes que nos hace la química es explicar no solamente la composición de las sustancias en este caso la cerveza, sino también de los materiales que están y que conservan esos líquidos en este caso el vino, la cerveza en general entonces mmm, para todos nuestros oyentes es importantísima la química porque es que la química no solo es eso que nosotros vemos en el colegio que nos explican de moléculas, elementos químicos, sino también son los materiales con los que nosotros interactuamos día a día, en los que guardamos nuestro almuerzo, en los que comemos, en los que llevamos la maleta, en todas estas situaciones. Por eso me parece bastante interesante lo que Alexis está diciendo.
0: Bueno, y ya que nos habías comentado cómo se, fa se fabrican las bebidas alcohólicas, también quiero saber las luces de Navidad, ya que uno no sabe ni de qué están hechas y uno simplemente las coloca y ya.
2: Bueno, eso es mucho más física probablemente que química, pero si pensamos en, en las luces de neón, ahí sí tenemos un proceso que es físico-químico, en el cual tenemos un gas que precisamente por eso se llaman luces de neón, un gas que es un gas noble y ese gas lo que hace es tiene sus electrones bastante fijos al, al átomo pero cuando le hacemos interaccionar con electricidad, esos electrones se desplazan a una órbita superior y cuando regresan, porque quedan con demasiada energía, cuando regresan a una órbita inferior, emiten luz y depende del gas, vas a emitir dependiendo del gas vas a emitir un color diferente. En el caso de varias sustancias que no tienen por qué ser luces navideñas, eh, muchas sustancias tienen colores a una llama específica. Entonces, por ejemplo, el estroncio es rojo, el boro es verde a la llama, el sodio es amarillo, por eso la luz de las velas usualmente la vemos amarillita. El, el potasio es... Mmm, Um, más o menos de un color azulino, y entonces en general el, el color de las sustancias a la llama nos da una buena idea de qué podría ser. Y en el caso de las luces de neón, definitivamente nos dice cuál es el gas que tenemos. Aquí.
0: Oh, no sabía absolutamente nada de eso,
1: no, y sobre todo porque acá en Colombia, bueno, creo que en Ecuador es similar: las luces de neón. Eh, son muy frecuentes en esta época de la Navidad. Eh, uno no sabe hasta qué punto, digamos, eh, contaminan o son perjudiciales para, eh, para el medio ambiente, porque, pues, bueno, en general, muchas de las cosas que hoy estamos viviendo en nuestra Navidad, pues, ya las cuestionamos. Yo le comentaba, pues las niñas son muy muy pequeñitas, no saben que en mi época, cuando yo tenía la edad de ellas, pues uno construía los pesebres con musgo y uno iba eh, a las montañas, a, a los páramos a sacar el musgo para armar un pesebre, el pesebre que es un nacimiento, creo que le dicen en México y en otras regiones de Latinoamérica. Sí y construíamos el pesebre con musgo y pues le estábamos quitando una uno de los elementos fundamentales para pues la hidratación de los suelos y construíamos eso hoy ya es prohibido hacer esa práctica porque pues nos hemos dado cuenta del daño ambiental no sé si con las luces de neón sucede lo mismo o sea si se ha hablado hoy de la contaminación que puede producir el neón para para iluminar
2: en realidad ahí no lo sé, es una buena pregunta pero ya que tú lo sugieres mira que si sí hay un contaminante importante en la navidad que yo usualmente le digo a mis alumnos que no lo utilicen y es aquello de la nieve artificial esas bolitas que parecen nieve y que usualmente las colocamos en los pesebres, esas bolitas son de poliestireno, de poliestireno expandido que es una, una espuma y el poliestireno expandido es uno de los plásticos más difíciles de reciclar por lo tanto, entre menos lo utilicemos, mejor. Así que habría que buscar un sustituto para eso porque esa nieve artificial que la utilizamos una sola vez al año y el próximo año probablemente volvemos a comprar más, en realidad es bastante contaminante.
0: Bueno, y se supone que el papel de los pesebres también es contaminante, entonces ¿cómo también lo podríamos reemplazar? O sea, ¿qué podríamos hacer
2: bueno, es cuestión de imaginación, supongo, y no sé, podríamos tener un papel convencional y pintarlo, es algo que hacen en algunas casas que yo he visto, y eso probablemente es mucho menos contaminante que el tener un papel que ya viene listo como para usarlo en Navidad.
1: Porque nos comentabas que viviste en Colombia, entonces debes tener digamos la idea de cómo se celebra la Navidad en Ecuador y en Colombia deben ser muy similares en cuanto a esas costumbres Sí, sí de hecho yo voy todos los años a Navidad en Colombia ah, Entonces conoces del papel, del musgo de, de todo, todo lo que estamos hablando <ríe> sí, sí, sí. Okay. Oh.
0: Bueno ¿Qué le hace falta a la química por descubrir?
2: Ah, esa es una pregunta interesante y yo diría que no solamente a la química en realidad a la ciencia le falta mucho por descubrir. Se dice que lo que conocemos es más o menos, con todo, ¿no? Con química, matemáticas, física, biología, es decir, toda la ciencia que conocemos al momento es más o menos un, un 18, un 16% de lo que creemos que llegaría a y ya van a entender en algún momento y eso quiere decir que en realidad es mucho más lo que desconocemos que lo que conocemos pero lo que sí quiero que quede claro es que lo que ya conocemos y que llamamos como leyes universales como por ejemplo, no sé, la ley de la gravedad o en el caso de la química, la ley de acción de masas son cosas que efectivamente ya son leyes y por lo tanto lo que hemos descubierto aquí existe en todo el universo, entonces voy a hablar de ciencia ficción y supongamos que existiera una civilización muy inteligente en algún otro lugar del universo, tuvo su Einstein y conoce la velocidad de la luz, que es un límite, y conoce lo que nosotros conocemos y probablemente lo conocieron hace mucho tiempo atrás. Pero definitivamente nos falta mucho por conocer. Y uno podría pensar que eso es algo triste, pero yo más bien lo veo como algo interesante. Es un reto definitivamente... El poder seguir conociendo de cómo funciona nuestro universo Porque si lo conociéramos todo en realidad Yo creo que, bueno, por un lado los científicos no tendrían trabajo Y por otro lado el mundo sería bastante aburrido y ya sabríamos absolutamente todo de todo Entonces definitivamente nunca vamos a llegar a conocer todo, creo yo Y es muy interesante el reto de poder tratar de seguir entendiendo cómo funciona este universo entonces hay cosas como por ejemplo rarísimas ¿no? probablemente en la semana anterior o en el programa anterior cuando hablaron con el físico él tal vez les nombró algo de lo que llamamos como la energía oscura o la materia oscura, son cosas rarísimas que no las entendemos todavía y que precisamente les colocamos ese epíteto de oscuro porque implica que somos ignorantes al respecto todavía y que probablemente en un futuro ojalá cercano podamos entender a qué se refiere
1: Alexis, uniendo un poco lo que nos has dicho, la, si por ejemplo Claudia y Nicole se encontraran con sus yo extraterrestres, ¿tendrían tablas periódicas similares, según lo que nos estás diciendo? Las mismas, las mismas. Igualita. Ah, entonces ya le podrían prestar las tareas de química eh, si se les aparece, si les sí. llegan a su ventana y les golpean así... Y les pide un extraterrestre, les pide las tareas de química. Entonces ustedes se la pueden prestar, no hay ningún problema, pueden intercambiar tareas. Bueno. Y
2: lo que cambiaría serían los nombres seguramente. ¿cierto? Nosotros le llamamos hidrógeno, helio, litio berilio ellos lo llamarán quién sabe cómo. Pero la estructura de esos átomos es exactamente la misma.
0: Nos tocaría averiguar cómo llamarían sí, los elementos. Pero sería igual, sería fácil. Sí, Creo sí. que sería una manera de comunicarnos mucho mejor. Aunque, bueno... Creo que esto sonó bastante interesante con los extraterrestres. Quiero que, que nos ayudes o nos des un consejo a las personas que no les gusta la química. Porque hoy en día mucha gente ya no quiere hacer eso, sino que el fútbol o otro tipo de cosas.
2: Sí, en realidad yo diría no solo la química, sino la ciencia en general. Y por eso su, su programa es realmente interesante, porque no solamente tiene que ver con, con química como tal. Porque para hacer química, como les había dicho hace un momento atrás, tienes que saber matemáticas. Para hacer física tienes que saber matemáticas. Para hacer biología tienes que saber química. Y por lo tanto es una situación global. Y lo importante es que entendamos que probablemente, tal y como nos la enseñan en el colegio, tal vez la miramos un poco menos interesante, pero... Lo que debería quedarse en nuestro cerebro es que definitivamente estas materias, estas ramas del conocimiento son aquellas que nos permiten entender cómo funciona el universo, entonces si uno lo piensa desde esa manera y piensas en que lo que estoy aprendiendo no solamente es una fórmula, no solamente es un cálculo, sino que me permite entender qué es lo que estoy teniendo a mi alrededor, eso seguramente es mucho más interesante que la fórmula como tal, la química tiene fórmulas, la matemática tiene fórmulas, pero lo interesante no es solamente enfrascarse en la resolución de un problema en específico con fórmulas o con cálculos, sino de tratar de entender que esto va mucho más allá y que parte por una situación que en principio es limitada, pero puede ir mucho más allá y en definitiva nos llevaría a entender cómo funciona lo que tenemos a nuestro alrededor y pensando en grande, en cómo funciona el universo.
0: Y eso es muy bonito, porque cuando también entrevistamos al físico, así como tú nos lo dijiste, él también nos decía que eh, era muy divertido y a la vez muy interesante saber, o, o sí, saber la respuesta de todo. O sea, no solamente verlo, o como tú le dijiste, una operación de matemática, una operación, una fórmula de química y ya. Y hasta ahí queda, pero... ...como averiguarlo un poco más o, o qué dimensiones van, eso es lo que lo hace ver grandísimo. O por lo menos, eh, voy a poner un poco un ejemplo de física, aunque no estamos hablando de física. Y él nos decía como un ejemplo sobre cuando la llama es azul, eso se... se ¿Tú no te acuerdas, Nicole? Cuando no. la llama estaba azul... Sí, sí
1: eh, relacionamos las llamas Por ejemplo la estufa con el color uh -huh. de las estrellas Por ejemplo que también es una reacción química ¿no? Según lo que nos ha dicho Alexis Digamos que la química y la física pues, Están muy relacionadas en la explicación De lo que pasa alrededor De pronto a veces no uh -huh. podemos diferenciar Qué es química y qué es física como tal Entonces nos toca hablar de los dos al mismo tiempo
0: Sí, pero eso es muy bonito Y a la vez muy interesante Bueno
2: Sí, hay ramas que están muy unidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, existe la fisicoquímica, como les decía, pero existe la bioquímica, que en este caso sería la química y la biología, y nos permiten hacer cosas realmente extraordinarias como salir realmente de nuestro entorno y pensar en qué está hecha la luna, de cómo funcionan las estrellas, de por qué la galaxia es como es, existen los agujeros negros, situaciones que son realmente extraordinarias con respecto a salir no solamente de nuestro entorno, sino a entender mucho más el, el universo como tal. Entonces yo diría que la ciencia en tal y las aplicaciones de la ciencia en el caso de la ingeniería, lo interesante es que nos permiten vivir mejor en el planeta, pero al mismo tiempo nos enseñan a entender mucho más de lo que es no solamente nuestro entorno planetario, sino el universo.
1: Bueno Alexis, eh, yo soy profesor de matemáticas, pero tengo la fortuna de conocer una excelente docente que es la profesora, la profesora Susan Prado, que es la profesora de química de, de Nicole y de um, Claudia. Y bueno, también tengo la fortuna de conocer la mejor profesora de química del universo, que es mi hermana, que es profesora de química eh, en un colegio eh, muy dedicada y apasionada por la química. Alexis, ¿qué consejo le darías? a Susan, a mi hermana y a todos los profesores y a las personas que se están formando como profesores de química aquí en nuestro país, bueno, y en toda Latinoamérica, en todos los lugares del mundo que escuchan este programa.
2: Mira, no sé si yo sea la mejor persona para dar ese consejo, pero lo que yo diría es que la ciencia en general, en este caso la química, hay que llevarla mucho más hacia las aplicaciones, hay que llevarla mucho más hacia las situaciones concretas que los alumnos tienen a su alrededor. Entonces, por ejemplo, hablar del alcohol, del alcohol y de la familia del alcohol, eso está bien, pero resulta que si ya le decimos lo que yo les acabo de contar a ustedes aquí, que para tomar el alcohol, si no lo destilamos, nos podemos morir, nos quedamos ciegos, eso definitivamente ya llama la atención a los estudiantes y a partir de allí probablemente puedes salir con una clase en el caso de los superhéroes, como habíamos dicho tú podrías decir, por ejemplo, en una clase de física ¿es posible viajar a la velocidad de la luz como lo hace Flash o como técnicamente Superman también podría hacerlo? y a partir de allí se podría hablar de la energía, se podría hablar de química porque se podría hablar de energía química ¿cuánto necesita comer Flash para moverse a la velocidad de la luz? qué sé yo y eso ya hace que un, las personas, los jóvenes, se miren la clase desde un punto de vista diferente y por lo tanto ya puedas meterte mucho más allí. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, mucho utilizar películas, así como tú, Carlos, lo dices. Y no siempre hay una película para todo, pero trato de, de buscar algo que esté en el entorno de los estudiantes y, por ejemplo... En química, cuando hablo de las fuerzas de Van der Waals, entonces digo, bueno, ¿saben ustedes que el hombre araña puede pegarse a las paredes porque existe fuerzas de... en su cuerpo? Entonces, eso ya les llama la atención a los estudiantes y a partir de allí, bueno, hablamos de fuerzas intermoleculares y hablamos de fuerzas de Van der Waals como tal. Entonces, probablemente, esa diría yo que es una estrategia, no sé si la mejor, pero al menos que a mí me ha funcionado en algunos casos, y que llama la atención de las personas a no solamente mirar una materia en específico como algo un poco más abstracto, sino que ver que efectivamente funciona y explica cosas incluso inexistentes, como El Hombre araña.
1: Ok, vea, fue casualidad porque es la primera vez que hablo de una película, porque siempre las expertas de películas son tanto Claudia como Nicole, pero es películas que solo han visto ellas. Eh, este episodio eh, lo llamamos algo así como una vida conciencia, y sobre todo porque pues aquí en Colombia eh, En estas épocas navideñas Hay muchísimas personas que sufren quemaduras Por los fuegos artificiales sí, sí. Eh, Bueno, me imagino que también en otros países de Latinoamérica Por el uso irresponsable de la pólvora eh, Nicole tenía un interrogante sobre eso
0: Sí, porque a mí me da mucho miedo los fuegos artificiales Y a veces miraba como en las películas Cómo cambiaban los colores o las luces o sea, ¿cómo hacen para que eso cambie?
2: Sí, bueno, eso lo contesté hace un ratito. Tal vez el mejor ejemplo es el que tú acabas de, de nombrar y resulta que cuando queremos que los fuegos artificiales tengan diferentes colores, lo que hacemos es colocar diferentes sales. Entonces, si tú le colocas, por ejemplo, nitrato de boro, te sale verde. Y si tú le colocas cloruro de estroncio, te sale rojizo. Y si tú le colocas cloruro de potasio, te sale moradito. Entonces lo que se hace es colocar fuera del de entorno de la pólvora una sal y esa sal, el, el átomo, en este caso el estroncio, el boro, el potasio, lo que hace es se está en un, estado, en un estado que se llama estable, pero cuando la pólvora le entrega energía, los electrones de ese átomo suben hacia estadios superiores, hacia orbitales superiores y quedan lo que se llama excitados. Cuando regresan a su estado natural emiten fotones y esos fotones tienen un color específico que en el caso del borro es el verde, para el estroncio es este rojizo y para el potasio es este moradito.
0: Sí, creo que no, el profesor no puso mucho cuidado, pero no, está bien. es
1: que lo que pasa es que hay demasiada química, bueno, yo echaba pólvora cuando estaba pequeño, decimos acá echar pólvora, habían diferentes chispitas, pitos, bueno, diferentes cosas, y uno no sabe imaginar que hay toda esa química, y eso quiero recalcarlo, porque las reacciones químicas son muy importantes para entender el peligro de las cosas. No hay que enseñar las cosas simplemente prohibiéndolas, sino hablando del de las consecuencias que puede ser el uso irresponsable, digamos, de, de la pólvora y, de, bueno, todas las cosas peligrosas eh, que se relacionan de pronto con épocas del año.
0: Bueno, siempre le pedimos el favor a nosotros. En este nuestros... caso lo que habría que decir,
1: oye, perdón. No, ah, no, parte.
0: tranquilo, en este caso, probablemente,
2: probablemente lo que habría que decir ahí es que el proceso de combustión, uno de los productos importantes que tiene es la liberación de energía de forma realmente importante. Y esa energía definitivamente es la que te hace daño. Si tienes, no sé, un tote en la mano y te explota, entonces te puede caer la mano, ¿no? Entonces, la energía que produce la reacción es precisamente aquella que genera el peligro. Entonces, entender la reacción, como Carlos lo dice, es precisamente aquello que nos permitiría tener precaución, no miedo, pero sí precaución con respecto al uso.
0: No, a mí sí me da miedo uno ¿Qué tal morirse por eso? Bueno, ya casi terminando Siempre le pedimos el favor a nuestros invitados Que le envíen un mensaje a los niños y niñas De Colombia O sea, ¿qué mensaje le enviarías a cada uno de nosotros Y de ellos? ¿Sobre la química? ¿O sobre químicos como tú?
2: Bueno, sí Lo que les dije hace un momento atrás Definitivamente La mejor forma que existe Para entender lo que existe a nuestro alrededor Es la ciencia esa ciencia puede ser muchas, ¿cierto? Puede ser matemáticas, puede ser química, puede ser física, puede ser biología, o puede ser la combinación de ellas o la ciencia que se encarga de aplicar lo que estas ciencias básicas generan, que sería la ingeniería. Y el mundo definitivamente necesita más científicos y más ingenieros. Entre más entendamos cómo funciona nuestro planeta, entre más entendamos cómo funcionan en nuestro universo, vamos a poder vivir mejor, porque lo interesante de la ciencia es que definitivamente nos permite vivir mejor. Si no tuviéramos ciencia, viviéramos a la altura de los años, no sé, 1800 probablemente, y si ustedes miran, no sé, en la televisión, en una película, o leen al respecto, en los años 1800 se vivía muy mal. El mejor de los ejemplos probablemente es la pandemia que acabamos de pasar. Si esta pandemia la hubiéramos vivido 100 años atrás, probablemente nos moríamos la mitad de la población. Eso quiere decir 4 mil millones de personas. Y nos morimos muy poquitos. Eso no quiere decir que no estén importantes los que murieron, por supuesto. Pero ¿por qué murieron tan poquitos? Porque tenemos ciencia y porque tenemos la opción de generar vacunas rápidamente. Y al generar vacunas rápidamente pudimos, a pesar de que lastimosamente tuvimos que estar encerrados un buen tiempo, que fue largo y fue incómodo, pero ahora podemos salir y podemos estar ya en una vida relativamente normal, ¿cierto? La pandemia no ha ido del todo, pero de todas maneras tenemos esas vacunas que implica que si nos enfermamos ahora no nos morimos. Si ustedes se acuerdan lo que pasaba hace dos años atrás, una persona que tenía COVID eso era terrorífico porque probablemente iba a morirse. Ahora alguien puede tener COVID y si tiene las vacunas decimos, bueno, ya quedan ocho días en la casa y no pasa nada. Entonces definitivamente la ciencia nos ayuda a estar mejor.
0: Y a entender todo el universo. Buena, Let's. Al final siempre le vamos a pedir a nuestros invitados que nos deje una tarea. ¿Qué tarea o actividad sobre la química nos puedes dejar a nosotras y a todos nuestros oyentes?
2: ¿Una tarea práctica?
0: Sí, la que tú quieras, leer un libro, ver películas o hacer un experimento o no sé. O algo que tenga que ver con la Navidad. Sí, también.
2: Bueno, ustedes no están en la edad, pero si fuera de la Navidad tomarse un vino, pero para
1: ustedes... <risa> Esa la hago yo. Todavía no. La hago yo y el productor. Sí. Pero...
2: A ver, yo diría que una buena tarea y mi entretenida de paso es lo que les acabo de decir hace un momento atrás. Uno podría leer un cómic, por ejemplo, que te guste, o ver una película que te guste, y lo interesante sería saber qué tan buena ciencia hay en esa película, entonces aquí hemos nombrado algunas como por ejemplo los X-Men pero uno podría pensar en, en la película de favorita y resulta que probablemente no en todas pero en muchas películas hay ciencia, en algunas hay mala ciencia en otras hay buena ciencia, pero sería una tarea interesante el hecho de tratar de descubrir qué ciencia hay en, en una película entonces, si me permito, un ejemplo podría ser. Uh, bueno, hay algunas que son muy científicas, ¿no? Por ejemplo, la película de Cosmos de, de Carl Sagan es una película realmente extraordinaria. Entonces, ahí nos habla de agujeros de gusano y nos habla de, de física, básicamente. Entonces, esa podría ser una tarea interesante, ver esa película y ver qué tan buena ciencia hay allí. Pero podríamos pensar en muchas otras cosas. ¿sí? Podríamos pensar en situaciones como, por ejemplo,. ¿En uh, Superman? ¿Será que Superman es posible que vuele? ¿Será que físicamente hablando en un mundo real es posible que sea invulnerable en nuestro planeta? Eh, ¿Por qué el sol de Krypton es del color que es, el nuestro es amarillito y el de ese es rojo? ¿Qué será la kryptonita, por ejemplo? Miren que eso es muy interesante.
0: Claro que sí, la vamos a hacer. <risa> <risa>
1: Perfecto, bueno, ya anotamos nuestra tarea aquí en nuestro cuaderno. Alexis, te queremos dar las gracias por habernos acompañado a Estén con Todos. Este es un espacio que siempre deja las puertas abiertas para todos nuestros invitados y sobre todo para personas que nos hablan de la ciencia con esa pasión que tú lo haces. Eh, te hemos seguido ahí por redes, por tus conferencias, por tus artículos y de verdad que nos place que los científicos aquí en Latinoamérica se den a la tarea de divulgar ciencia para acercarnos a todos nosotros a ese conocimiento que es tan importante para hacer mejor nuestras vidas. Muchísimas gracias.
2: Con mucho gusto. Sí, yo creo que lo que acabas de decir es realmente importante porque tal vez no muchos científicos se dedican a, a divulgarlo y tal vez deberíamos tener más científicos que divulguen lo que hacen porque estoy seguro que lo que hacen es realmente interesante pero no todo el mundo lo entiende y si ellos no se dan a la tarea de divulgarlo entonces quién y probablemente nos falta muchas más de esas personas también que hacen buena ciencia y que puedan divulgarla un poco más
1: ok
0: claro que sí, muchas gracias
1: y bueno señoritas moraleja del capítulo de hoy
0: que nunca dejemos las fórmulas o los experimentos que hacemos hasta un punto, sino averigüemos más. Nos encontramos grandes sorpresas con esos experimentos o fórmulas. La moraleja del día hoy es que me di cuenta de que en la navidad o sea que la química es que no me... no me hago entender que la Navidad En la Navidad también hay química y hay ciencias. Y creo que es algo que nadie había tenido presente en estas épocas, porque usualmente nos alejamos de ellas. Nos olvidamos de todo, como dijimos en la editorial.
1: Claro, nosotros salimos el último día de clases y hasta los profesores nos desconectamos de todo, pero la ciencia siempre nos va a perseguir. Y sobre todo, bueno, tenemos buenos docentes que este programa se lo quiero regalar eh, de parte de todos nosotros a esos buenos profesores de química que tenemos, que de pronto las personas que se han dedicado a la química es porque los han tenido, en algunos de los casos. Eh, Ustedes tienen una excelente profesora, eh, la profesora Susan Prado, mi hermana Carolina, que es una excelente docente. Y a todos aquellos que se apasionan de la química, creo que la moralidad es esa. Que nos enseñen a, a, a demostrar que todo el mundo, en cualquier época del año, está lleno de química. Y a todos nuestros oyentes queremos decirle que pueden escuchar este y otros episodios de Estén Con Todos en www.radioamigainternacional.com Recuerden que también nos pueden escribir todos todos los eh, preguntas inquietudes que tengan alrededor de nuestro programa nuestras eh, digamos algunas algunos temas que quieren que toquemos en nuestro programa y también cualquier sugerencia que tengan para invitados eh, a nivel eh, nacional e internacional también que nos pueden seguir por nuestras redes y que ...nosotros siempre vamos a estar abiertos a cualquier tema... ...y hoy es un capítulo muy especial... ...porque estamos cerrando nuestra segunda temporada de Estén con Todos... ...y queremos hacer un balance de lo que ha sido Estén con Todos... ...en esta segunda temporada... Eh, ...queridísima estudiante... ...¿qué nos puedes decir en este cierre de temporada?
0: Bueno, pues... ...hemos reído... ...hemos llorado... ...hemos peleado muchísimas veces... ...pero siempre... ...y lo más bonito es que hemos compartido en familia... Y esos recuerdos nunca se van a olvidar. Pero el mensaje que les voy a enviar a todos nuestros oyentes y especialmente a las niñas y adolescentes es que nunca se rindan por sus sueños. Sueños. Nosotras las mujeres somos capaces de devorarnos el mundo entero. Entonces vamos que ustedes pueden. Bueno, yo opino que la edad no es un límite para hacer lo que quieran ser. El único límite es la voz de su cabeza. Así que oyentes, no se les olvide que ustedes tienen muchas capacidades para lograr sus objetivos. Para lograr sus objetivos, como Claudia y yo, que hacemos podcast, es uno de ellos.
1: Y bueno, para cerrar, eh, quiero traer algo de lo que nos enseñó hoy Alexis, y tiene que ver con la oxitocina. Y según lo que entendí, la oxitocina tiene que ver con la confianza. Y yo tengo confianza en que el trabajo que ustedes están haciendo, eh, aquí en Radio Amiga, con este podcast, es para hacer mejores... No mejores científicos, sino personas que sean mejores al, al acercarse a la ciencia. Entonces tengo confianza en eso, gracias a la oxitocina, hoy aprendí eso. Tengo confianza en que van a haber mejores profesionales de este país, como mi hijo que estudia estadística. Y guardar la confianza en que vamos a volver a ver a esas personas que extrañamos con todo el corazón. Hasta una nueva temporada de Estén con todos.
0: Hasta luego. No, 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 esperen un momento, ah, Alto, una Parto par, par, la parte más parto? importante. A ¿Cuál es la parte una. Es? Y vamos a cantar. No. A ver, una, vamos a dos, tres. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz, feliz Navidad! Navidad. <risa> ¡Oh, oh,
1: oh! ¡Feliz Navidad! Oh.